0: ARD
1: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
3: Also ich bin jetzt im Hochmittelalter, das heißt erste Hälfte des 13. Jahrhunderts, also 1220, 1230 rum. Und was ich jetzt selber hier im Städtischen darstelle, ist ein Kaufmann. Das gliedert sich dadurch ein bisschen raus an der Kleidung, dass die Kleidung etwas länger ist. Thomas Krause
2: macht Urlaub. Gemeinsam mit seiner Frau Katrin und drei Kindern verbringt er die Sommerferien nicht nur an einem anderen Ort, sondern in einer anderen Zeit, im Mittelalter.
4: Faszination Mittelalter. Tausche Smartphone gegen Holzlöffel. Eine Sendung von Michael Zametzer. Wir machen ja schon mehrere Darstellungen. Wir machen ja schon Frühmittelalter, wir machen das Hochmittelalter hier in Bernau. Aber irgendwann ist einfach Schluss. Und bei fünf Personen und leider Gottes, die Kinder jedes Jahr ja wieder am Wachsen sind, man kommt irgendwann nicht nach, dann noch und noch und noch eine Darstellung zu machen. Und wir haben jetzt gesagt, für uns die zwei Zeiten, frühes Mittelalter und das hohe Mittelalter, und das reicht für uns erstmal.
2: Noch muss niemand frieren, im Geschichtspark Bernau-Tachow, nordöstliche Oberpfalz, an der böhmischen Grenze. Es ist Mitte August. Die Familie aus dem sächsischen Vogtland wohnt seit drei Jahren im sogenannten Tirschenreuter Haus. Gebaut nach dem historischen Vorbild des 13. Jahrhunderts mit damaligen Mitteln. Wände aus Flechtwerk und Lehm, Holzschindeln auf dem Dach.
3: Wir leben hier zu fünf drin, also zwei Erwachsene, drei Kinder. <lacht> Wir haben dann hier unsere Betten entsprechend aufgebaut, dann mit Strohsäcken aufgefüllt und Felle und Decken drüber. Kann man also wunderbar schön eingewummelt schlafen, das funktioniert prima. Und noch mehr. Die Familie hält das Haus auch
2: in Stand, bessert die Schäden aus. Katrin ist im modernen Leben Sozialpädagogin. Als Frau eines spätmittelalterlichen Kaufmannes achtet sie auch auf Details und Kleinigkeiten.
4: Wir möchten hier eine Darstellung auf Museumsniveau machen. Dann gehört halt eben auch das Kleinteilige dazu, bis hin zum, ja, bis zum letzten Zipfel. Man nähert sich immer weiter an, man versucht es natürlich möglichst genau zu machen, versucht das nachzuempfinden, nachzukonstruieren, bis hin jetzt hier eben auch mit dem Hausbau. Und man merkt dann doch nach so einem Wochenende einfache Sachen wie Rasenmähen. Wer kann denn heute noch mit einer Sense mähen? Ich habe das Glück, einen Mann zu haben, der es kann. Er hat es halt wirklich noch von seinem Großvater gelernt. Er ist auch noch einer der wenigen, der auch richtig das Dengeln der Sensen gelernt hat. Wer kann das heute noch?
2: Der Geschichtspark Bernau-Tachow ist Freilandmuseum und archäologischer Experimentierkasten in einem. Auf der weitläufigen renaturierten Anlage ganz nah an der tschechischen Grenze praktizieren sie Living History. Langhaus, Blockhaus, Fachwerkhaus und die mächtige Hügelburg stehen nicht nur da zum Besichtigen, sie werden auch bewohnt. Von Menschen wie Katrin und Thomas, die am Wochenende oder in den Ferien das 21. Jahrhundert am Eingang von Bernau ablegen und gegen ein Leben im Mittelalter eintauschen. Für den wissenschaftlichen Leiter des Projekts, den Archäologen Stefan Wolters, sind die Bewohner unverzichtbarer Bestandteil
5: seiner Forschungsarbeit. Rekonstruieren kann ich viel. Mir ausdenken auf Grabungsbefund, schauen, wo sind die Pfostenlöcher im Boden, wie baue ich die Wand. Aber dann allein die Benutzung, die zeigt mir, ob die Hausrekonstruktion funktioniert. Kann ich es heizen? Zieht der Rauch ab? Wie warm kriege ich es drin? Habe ich eine Lebensqualität? Weil man muss nicht glauben, dass die Menschen damals irgendwie in feuchten Hütten gehaust hätten, sondern die hatten auch Ansprüche ans Wohnen.
2: Was mit einem Gebäude begonnen hat, ist mittlerweile das größte historische Freilandmuseum seiner Art in Deutschland. Über 30 Gebäude aus drei mittelalterlichen Epochen, erbaut nach den Regeln der experimentellen Archäologie. Errichtet mit Materialien und Techniken der jeweiligen Zeit. Und die Ansprüche an die potenziellen Bewohner des Museumsdorfes
5: sind hoch. Dafür bin ich ja auch da. Also Die Leute hier machen das in ihrer Freizeit. Lassen sich aber trotzdem von mir knechten, weil jedes Ausrüstungsstück eigentlich über meinen Schreibtisch geht. Und die Stoffe müssen passen, die Schnitte, die Farben, die Ausstattung. Wir wollen hier auch keine Könige rumlaufen haben mit Schwertern und Silberschmuck und weiß der Henker, sondern es ist hier normale Menschen, normales Leben, Alltagsprobleme. Was ziehe ich an? Was koche ich? Habe ich ein Dach über dem Kopf?
2: Ob im Museumsdorf, beim Freilichttheater oder beim Turnierspektakel, Mittelalter geht immer. Auch medial. Serien wie Game of Thrones, Vikings oder eine Unzahl von historischen Romanen über Henkerstöchter und Wanderhuren. Die Zutaten für die große Mittelaltersuppe sind universell. Burgen, Ritter, Schwertkämpfe, dazu ein bisschen Drachenblut und Hexerei, Aberglaube und allgegenwärtige Angst vor dem jüngsten Gericht. Was ist das für ein Mittelalter, das wir uns heute ausmalen?
1: Es ist einfach ein guter Trick der Humanisten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Valentin Gröbner ist Mittelalterhistoriker an der Universität Luzern. Die haben gesagt, wir sind der Beginn von etwas Neuem. Wir verkörpern als Intellektuelle die Wiedergeburt der Antike. Das, was vor uns ist, die düstere Zeit, die Leute, die noch nicht Bescheid gewusst haben, sagen wir. Das ist das Mittelalter. In seinem Buch »Das Mittelalter hört nicht auf« aus dem Jahr 2008
2: ist der Österreicher der Frage nachgegangen, woher unser Mittelalterbild eigentlich kommt, von welchen historischen Vorbildern es gespeist wird. Schließlich haben sich die Menschen im 10. Jahrhundert
1: nicht selbst als »im Mittelalter lebend« bezeichnet. Das Mittelalter kommt auf die Welt als düsterer Kampfbegriff, als Negativfolie, um sich selber neu zu positionieren, als Wissensanbieter. Und dann wird dieser Begriff nochmal 300 Jahre umgedreht und die Romantiker sagen, das ist das Echte, nicht das Düstere, sondern das Eigene, die eigenen Wurzeln, die verwenden den Begriff positiv umgedreht. Und diese beiden Mittelalterbilder, das Düstere, Dunkle der Humanisten, das ähm, Echte, Eigene der Romantiker, die haben wir jetzt am Hals, mhm. in dem Wort eingepackt, immer wie in eine Wurst. Dabei ist schon das Wort Mittelalter ein
2: ziemlich schwieriger Begriff, vor allem in der deutschen Einzahl. Im Englischen werden der etwa 1000 Jahre umfassenden Zeitspanne wenigstens mehrere Teilstücke zugebilligt. The Middle Ages. Eine lange Zeit. Immerhin bleibt zwischen 500 und 1500 in Europa kaum ein Stein auf dem anderen. So gut wie alles verändert sich. Die
1: ökologischen, die demografischen, die sozialen, die ökonomischen Strukturen und aus einer streng wissenschaftlichen Perspektive macht das Reden von dem Mittelalter in der Einzahl gar keinen Sinn. Denn Europa vor den, den großen, schnellen Umbrüchen des 10. und 11. Jahrhunderts ist komplett anders als das Europa des 14. und 15. Jahrhunderts.
2: Und Umbrüche sind auch der Grund für die große Popularität, die das Mittelalter als Sehnsuchts- und Forschungsfeld im 19. Jahrhundert erfährt.
1: Und das ist eine Ära der Supermodernisierung. Europa wird innerhalb von wenigen Jahrzehnten durch zuerst die Eisenbahn, dann die großen Fabriken, dann die Massenmigration, die mit einer Schnelligkeit vor sich gehen. Da würden wir heute nur mit den Augen schlackern. Und die, das Umkrempeln der Lebensgrundlagen in Europa durch Industrialisierung und Elektrizität. Und gleichzeitig feiern alle Leute das Mittelalter. Riesige Kirchen werden neu gebaut. Im mittelalterlichen Stil. Die Neogotik ist der Baustil der industriellen Revolution. Die durch die Umwälzungen der napoleonischen Kriege entstandenen Flächenstaaten suchen, um sich
2: Identität zu schaffen, nach einer genuinen Vergangenheit. Franzosen, Preußen, Briten, selbst junge Staaten wie Belgien. In dieser Zeit entsteht die moderne Geschichtswissenschaft. Historiker werden institutionalisiert. Sie sollen die richtige Vergangenheit für
1: den Staat, für die Verwaltung bereitstellen. Das heißt, immer dann, wenn sich gerade ganz viel verändert, dann braucht man das Mittelalter als geträumte Stabilität von früher. Diese Sehnsucht hält im Grunde bis heute an. Und die Zeitreisenden des
2: Living-History-Experiments im Museumsdorf von Bernau-Tachow geben das nur zu gerne zu.
3: Das ist eine Spontanflucht, einfach mal Freitagmittag, Computer ausschalten, so ich bin dann mal weg. Was, äh, welchen Beruf hast du, wenn ich fragen darf? Ich bin Elektroingenieur. <lacht> Ja, und zweimal die Woche nehme ich als Ausgleich zum Bürojob äh, trainiere ich aktiv einen Schwertkampf. Und diese Lagerdarstellung ist dann wirklich einfach mal weg von der Technik, Computer ausschalten, Handy weglegen und wirklich ausklinken. Ja, das ist dann zack, weg, ich will nicht mehr. Also muss ich wirklich sagen, es ist eine aktive Flucht mal aus dem Stress vom Alltag.
2: Warum aber ausgerechnet das Mittelalter? Lässt sich der schnöde Alltag des 21. Jahrhunderts nicht auch wunderbar in einer römischen Tunika, im Rokoko-Gerock oder im Biedermeierkleid vergessen? Wohl nicht. Das Mittelalter scheint eine Art universeller Setzkasten zu sein. Ein Wühltisch der Fantasie.
1: Also ganz spöttisch gesagt, ja, im Mittelalter hat noch jeder das gefunden, was er gesucht hat, weil so viel Zeit und weil so viel Materialien da drin stecken. Eine Wendeltreppe durch die
2: ehrwürdigen Hallen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. In den Räumen der Münchner Residenz. Ganz oben. Nicht im Elfenbeinturm, aber unter dem Dach in zwei kleinen Büroräumen hat ein Forschungsprojekt seinen Sitz, dessen Ausmaße gigantisch sind. Hier wird Mittelalterforschung im klassischen Sinn betrieben. Mit der Untersuchung und Edition von Urkunden, Handschriften und Texten. Konkret, hier arbeiten eine Frau und zwei Männer an der Auswertung von 2600 Urkunden, die der Stauferkaiser Friedrich II., Enkel von Friedrich I. Barbarossa, hinterlassen hat.
0: Und nicht nur das, sagt Christian Friedel, der Leiter des Projekts. Wir machen eine kritische Edition, das ist ganz wichtig. Natürlich kann jeder, der ein bisschen Latein kann, kann einen Urkundentext, man nennt es transkribieren, also einfach... Ja, lesen und dann niederschreiben. Kritisch heißt jetzt, dass wir wirklich sowohl von den Äußeren Befunden als auch von Latein alles an Kommentaren dem Benutzer liefern, was in irgendeiner Weise an der Urkunde interessant ist. Und das machen es pro Band für 250 bis 270 Urkunden und insgesamt für etwa 2600.
2: Die Arbeit an einer solchen Edition gehört zu den Grundlagen der Mittelalterforschung. Sie ermöglicht Historikern überhaupt erst den Zugang zu Quellen, in diesem Fall Urkunden Friedrichs II., ohne dafür mühsam von Archiv zu Archiv reisen zu müssen. Dazu kommt die akribische Überprüfung jeder einzelnen Handschrift auf ihre Herkunft und damit auch auf ihre Echtheit, Neben dem Inhalt des Textes erfassen die Forscher aber auch den Zustand und die äußere Form des Originals anhand von 44 forensischen Merkmalen wie Größe, Falten, Beschädigungen, Mäusefraß, Tintenfarbe, ob der Schreiber mit links oder rechts geschrieben hat. Oder waren es mehrere Schreiber?
0: Also Sie haben halt dann auch so Fußnoten, wo wahrscheinlich die meisten lachen werden, mittlerer Schaft des M teilweise abgerieben. Aber man muss sich es ja auch so vorstellen, ein Medievist oder auch ein wissenschaftlicher Laie, der sich dafür interessiert, kommt nicht zum Original in der Regel. Und wir bieten alles, sei es ein Original, sei es eine kopiale Überlieferung, alles wird aufgenommen. Ob der Benutzer dann wirklich jede einzelne Information braucht, das steht dann auf dem anderen Blatt.
2: Das Projekt der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist auf fast 50 Jahre angelegt. Begonnen wurde es 1985. Die ersten 15 Jahre stand die Arbeit an den originalen Schriftstücken in den Archiven im Vordergrund. Die Arbeit der Editoren geht nun noch bis zum Jahr 2034 weiter, Urkunde für Urkunde. Katharina Gutermuth ist schon als studentische Hilfskraft zum Projekt gestoßen.
4: Ich wollte als Kind Detektiv werden und genau das mache ich jetzt nur auf eine ganz andere Art und Weise. Nur, dass halt die Leute schon seit 800 Jahren tot sind und nicht gerade leben. Also wenn ich zum Beispiel hinter einer Überlieferung her bin oder hinter einem Druck aus dem... 17. Jahrhundert. Ich bin dann vielleicht der einzige Mensch, der noch weiß, dass dieser Druck existiert hat. Ich finde es irre spannend.
2: Etwa alle drei Jahre werden die Arbeiten in Bänden der Monumenta Germania Historica, der großen Sammlung deutscher Urkunden, veröffentlicht. Open Access, also zugänglich für jedermann. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, wird Christian Friedel das Rentenalter erreicht haben. Die Forscher im Langzeitprojekt machen sich aber keine Illusionen. Großprojekte wie das ihre werden immer rarer, die Fördermittel
0: knapper. Ihnen werden die Jobs nicht nachgeschmissen. Natürlich die Beschäftigung mit der frühen Neuzeit noch mehr mit der aktuellen Geschichte. Ich sage mal Drittes Reich, Weimarer Republik. Man hat mehr Chancen und im Mittelalter, dass sie dann eine wirklich also eine Stelle kriegen. In der Regel ganz ehrlich, sie müssen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, dass da irgendwas geht. Die Grundvoraussetzung ist so eine Chance die dann irgendwann mal bekommen, das ist, dass ihr Herzblut dabei ist.
2: Enthusiasmus und Herzblut sind den Mitgliedern des kleinen Friedrich II-Teams anzumerken. Auch nach vielen Jahren der Beschäftigung mit einem Herrscher und nur einem winzig kleinen
0: Ausschnitt aus dem übergroßen Bild vom Mittelalter. Ich würde sagen, wir tun jetzt ein bisschen Lateinisch äh, parlieren, oder? Nicht verkehrt. Äh, Katharina, du machst jetzt gleich mal die Invokation. Also Invocatio, Anrufung Gottes im Namen der Heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Dann kommt die sogenannte Intitulatio. Und auch wenn die meisten Urkunden dieser Zeit einem festen Aufbau
2: folgen, Latein ist Pflicht für Medievisten.
0: Wenn Sie sich so eine Urkunde anschauen, die, die, die schaut ja auch wahnsinnig Toll aus. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Archiv und Sie wissen, vor 800 Jahren hat irgendjemand seine Schreibfeder ins Tintenfasselnei neidruckt und hat es geschrieben. Sie sehen auch mal, der hat einmal einen Fehler gemacht, der hat einmal batzt oder sowas oder dann hat er sich eben verschrieben, dann hat man was weggeschabt. Das hat schon was Wahnsinnig Unmittelbares. Und, was man auch sagen muss, Friedrich II. ist halt einfach auch unser Held. Man wird da schon auch emotional. Und dann ist natürlich der Papst der Böse. Das ist ja ganz, ganz klar. Ne? Objektive Medievisten sind wir vielleicht nicht mehr so ganz. Dazu sind wir fast zu so sehr mit Friedrich verheiratet.
2: Zurück im Geschichtspark Bernau-Tachow. Die Abteilung des Spätmittelalters ist unterteilt in zwei Lebensbereiche. Einen ländlichen und einen städtischen. Letzterer wird beherrscht durch eine Baustelle, in deren Mitte ein beeindruckender, hölzerner Kran steht. Der Archäologe Stefan Wolters ist sichtlich stolz und auch beeindruckt von dem Projekt.
5: Na, hier sind wir schon im 14. Jahrhundert. Das ist die Zeit Karls IV. Und da sieht man mal, was alles hier zu so einer Baustelle dazugehört. Das ist ja nicht damit getan, dass man Steine aufeinandertürmt. Da hinten, wo unser Zimmermann gerade rumklopft. Da wird diese Fachwerkwand schon hergestellt. Das ist ja so eine Modulbauweise. Da wird jede Wand einzeln gebaut, dann aufgerichtet und mit Holzverbindung verbunden. Und die Rückwand dieses Fachwerkhauses wird diese steinerne Mauer sein.
2: Die Materialien für das Haus kommen, wie auch bei den anderen Gebäuden, aus der direkten Umgebung. Alles wird selbst verarbeitet. Ein naher Steinbruch liefert die Granitblöcke. Sobald sie auf dem Gelände des Geschichtsparks abgeladen werden, befinden sie sich im Mittelalter und werden auch mit Techniken dieser Zeit weiterverarbeitet. Auch das Eisen für die Werkzeuge wird am Ort nach historischen Gesichtspunkten verhüttet, der Kalk für den Mörtel im eigens konstruierten Kalkofen gebrannt. All das findet sich bei Ausgrabungen auch im Fundgut. Und es gibt einen wissenschaftlich interessanten Nebeneffekt, sagt Archäologe Stefan Wolters.
5: Neben dem Bauwerk, was entsteht, entsteht natürlich auch ein Baustellenhorizont. Sie sehen hier die ganzen Steinabschläge, Mörtelspuren. Das sind Sachen, die finden wir immer wieder bei Ausgrabungen. Und wenn wir in zehn Jahren hier mal einen Probeschnitt machen, also nicht wir, sondern irgendwelche neuen Archäologen, dann können die, die Spuren erkennen und wissen aber von unserer Dokumentation, wie diese Spuren entstanden sind, können also Rückschlüsse haben auf ihre Ausgrabungsergebnisse von echten, alten Ausgrabungen.
2: Zwar arbeiten im Museumsdorf neben den Laien auch Studenten der Partneruniversitäten Prag, Pilsen und Bamberg. Trotzdem ist Stefan Wolters viel daran gelegen, dass gerade auf der Baustelle alles Hand und Fuß hat. Deshalb gibt es eine Kernmannschaft aus tschechischen und deutschen Handwerksmeistern. Ein Steinmetz, ein Landschaftsbauer, ein Maurer, ein Zimmermann. Robert bedient gerade einen hölzernen Kran, wie man ihn aus Abbildungen des Mittelalters kennt. Der 3,60 Meter hohe Kranausleger schwenkt lautlos und butterweich herum. Zwei Handwerker bedienen ihn über Handhaspeln, nur mit Muskelkraft, ohne Motoren.
5: Wir können vor dem Kran Steine aufnehmen, schwenken und sie auf der Mauerkrone absetzen. Und das Ganze ist geschmiert mit Rinderteig. Man hat eben auch gehört, dass man beim Schenken nichts gehört hat, eigentlich. Das läuft alles sehr locker.
1: Wohlgemerkt, da reibt nur Eiche auf Eiche. Also, da ist jetzt nicht irgendwelche Kugel oder irgendwas versteckt. Also, das ist nur Eiche auf Eiche genau eingearbeitet. Und wenn da dann das Fett dazwischen ist, das geht so kinderleicht zum Drehen. Also, das macht schon Spaß und ist eine große Unterstützung unserer Geraden.
2: Experimentelle Archäologie hat in der Medievistik in den letzten Jahren stark zugenommen. Überall in Europa entstehen Projekte, die mit dem Try-and-Error-Prinzip vergangene Bauweisen untersuchen wollen. Im Städtchen Messkirch bauen Profis und Ehrenamtliche eine frühmittelalterliche Klosteranlage auf. Der Campus Galli entsteht dort auf Basis eines Bauplans aus dem Jahr 830, der eigentlich für das Kloster St. Gallen angefertigt worden war. 150 Kilometer südöstlich von Paris wächst seit 2011 die hochmittelalterliche Burganlage Godelin in die Höhe und in Kärnten lockt eine Erlebnisbaustelle nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Touristen an. Die Projekte sind meist bestens dokumentiert und werden auch in den sozialen Medien professionell begleitet. Diese Beispiele zeigen nicht nur die anhaltende Popularität und das Interesse an mittelalterlichen Themenfeldern, auch die Forschung ist im Umbruch. Die Zusammenarbeit von Geistes- und Naturwissenschaften hat auch in den Mittelalterinstituten Einzug erhalten. Steffen Patzold von der Universität Tübingen beispielsweise sieht in der Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaften die große
3: Chance für moderne Mittelalterforschung. Das beginnt bei der Datierungsmöglichkeit von Objekten. Es geht weiter über neues Datenmaterial, was es früher nicht gegeben hat. Ich nenne einfach mal alte DNA, die man aus Knochen aus dem Mittelalter isolieren kann und die hochinteressante neue Daten erst einmal zur Verfügung stellen. Da passiert im Moment ganz viel. Dasselbe kann man für Klimadaten machen Pollenanalysen und weiteres Material. Gerade für das
2: frühe Mittelalter, das Spezialgebiet des Tübinger Historikers, tun sich also große Möglichkeiten auf. Allerdings muss Steffen Patzold allzu hohe Erwartungen an einen Stein der Weisen dämpfen. Denn Daten bleiben eben nur Daten. Sie sind noch keine
3: erzählte Geschichte. Die Frage ist nur, wie interpretieren wir sie? Und wir müssen aufpassen, dass nicht, weil diese Daten zur Verfügung stehen, plötzlich Modelle wieder ins Spiel kommen, von denen äh, Historiker mit guten Gründen sagen können, die sind aus dem 19. Jahrhundert. Da sind wir inzwischen weiter, weil wir gelernt haben, dass die Verhältnisse ein bisschen komplexer sind. Und eine große Rolle spielt das bei Debatten über Ethnizität. Das greift ja in unsere eigene Welt hinein.
2: Über zwei Jahrhunderte hinweg, von der staatlichen Inanspruchnahme über die Instrumentalisierung durch Nationalismus und Faschismus bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, war mittelalterliche Geschichte vor allem Herkunftsgeschichte. Wo kommen die Deutschen, die Franzosen, die Italiener her? Grenzen des jeweiligen historischen Horizonts waren oft genug die Staatsgrenzen der neuzeitlichen Nationen, die nach angeblich autochtonen Ursprüngen suchten. Der Staufer Friedrich Barbarossa etwa als
3: Urahn und Retter des deutschen Vaterlandes? So ein bisschen ist das immer noch so, muss man sagen. Es gibt nicht ganz viele Franzosen, die sich mit Friedrich I. Barbarossa beschäftigen. Aber trotzdem kann man beobachten, dass wir immer stärker zur Kenntnis nehmen, dass die Nation nicht immer schon das Gehäuse gewesen ist, in dem Geschichte funktioniert hat. Wir versuchen, Verflechtungsgeschichten zu schreiben. Wir versuchen, Vergleiche zu schreiben zwischen Regionen. Wir versuchen, den Rahmen der Nation aufzulösen und stattdessen entweder kleinteiliger oder größer zu schauen und das bringt ganz neue und interessante Erkenntnisse, weil wir dann Gemeinsamkeiten sehen, Unterschiede sehen, die nicht mehr auf dem Rahmen der Nation funktionieren, sondern eben entweder auf regionaler Ebene oder auf, auf größerer, europäischer oder noch größerer Ebene. Zugleich
2: aber lässt sich gerade in der jüngsten Vergangenheit ein gegenläufiger Trend beobachten, die Instrumentalisierung von Symbolen, Figuren und Ereignissen des Mittelalters für politische Zwecke. Der Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa, der umwoben im Kyffhäuserberg schläft und auf dessen Erwachen rechtsnationale Gruppen im Netz hoffen. Oder Karl Mattel. Der Attentäter von Christchurch hat neben anderen Namen und Symbolen auch den des fränkischen Hausmeiers aus dem 8. Jahrhundert auf seine Tatwaffe geschrieben. Ein Baustein
3: seiner obskuren Weltverschwörungstheorien. Karl Mattel wird zu einem Helden des Kampfes für das christliche Abendland gegen den Islam stilisiert und wird dann zu einem Helden, der bei Pegida zum Beispiel eine Rolle spielt. Und das ist eine Form der Instrumentalisierung, die nichts mehr zu tun hat mit unserem wissenschaftlichen Stand der Forschung.
2: Der fränkische Hausmeier wurde bis in die jüngste Zeit noch für seinen Sieg gegen die Araber in der Schlacht von Tours und Poitiers im Jahr 732 als Retter des Abendlandes überhöht. Die aktuelle Forschung geht aber mittlerweile davon aus, dass diese Schlacht erst in der Neuzeit bedeutend gemacht wurde. Nach heutigem Stand der Wissenschaft war Karl Martell vor allem ein frühmittelalterlicher Warlord, der zunächst Beutezüge gegen östliche Nachbarn wie Sachsen, Friesen, Bayern und Alemannen durchführte, um sich dann gegen die Araber zu wenden. Und das vor allem, um
3: die eigene Macht zu festigen. Also diese Vorstellung, dass da gemeinsam germanische Heerscharen gegen die Araber gezogen seien, ist einfach einem Wunschdenken geschuldet. Trotzdem wird die jetzt aber im Internet von der Identitären Bewegung zum Beispiel aufgegriffen, instrumentalisiert. Und da haben wir eine Aufgabe, deutlich und laut zu sagen, dass es ein Missbrauch von Geschichte ist.
2: Auf Fehler hinweisen den Missbrauch und die Klitterung der Geschichte durch Fakten verhindern. Das kann die ganz aktuelle Aufgabe einer modernen Mittelalterforschung sein. Und sie hat das Zeug dazu, den unhistorisch nationalen und zunehmend nationalistischen Narrativen von einem zusammenfantasierten Mittelalter die gemeinsamen Wurzeln europäischer Geschichte entgegenzusetzen. Ob im slawischen Blockhaus von Bernau Tachow oder in einer Urkunde des Stauferkaisers Friedrich II., der als Sizilianer über das Deutsche Reich herrschte und eine arabische Leibgarde hatte.
4: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Faszination Mittelalter. Tausche Smartphone gegen Holzlöffel. Eine Sendung von Michael Zahmetzer. Redaktion Thomas Morawetz.